家好，啊、uh, ，我是 Brian 杨，啊、uh, ，我是啊、uh, Sideline Former Farmer Intelligence 中国亚太区主编。今天我和我的同事严杰 Dexter 一起为大家带来一期中国生物制药最近的热点话题讨论。首先，我介绍一下自己，我是专注生物制药行业信息。啊，和出版方面的啊，在国内已经啊有十多年的行业经验啊 ，Sideline 啊 ，Farmer Intelligence 是以前的啊 ，Informa Farmer Intelligence， 我们主要啊深根生物制药行业啊，我们有很多的啊数据专业数据库啊，可以供大家参考啊，我们旗下还有 Pink s h a d e 和 Script、MedTech Insight 等多种出版物。今天呢，我们的播客啊，首先啊，相将和大家一起分享一下最近的行业热点话题。啊，这里啊，今天呢，我们想侧重啊，讲一下啊，最近的，就比如说一些啊，抗体 Antibody。和这个抗体药物偶然偶然体偶联体 ADC 这块啊，尤其是还有双特异抗体 bispecific antibody 这块有哪些呃亮点和进展？我呢也会呃呃给大家带来呢，在监管方面啊、呃、有一哪一些啊、呃、我看到呃大家可能觉得呃一些啊、呃、比较利好的一些啊呃,呃消息啊、呃，首先呢我简单的请 Dexter 介绍一下他自己。呃，大家好，我是严杰，大家也可以叫我 Dexter。嗯，我是 Cytline Farm Intelligence 驻上海的资深记者。啊、嗯，此前我也是在国内一家呃医药呃医那个呃医疗器械公司呃就工作过三年，因此对呃国呃健康医疗行业也有一定的认识。我目前在 Cytline 担任记者已经有一年多的时间。那就啊、呃，谢谢 Dexter。那我们就啊、呃、直入主题吧。啊、呃，首先呢，啊、呃，我想啊、呃，请啊、呃、你来简单的讲一下去呃今年上半年，或者说是在这个六六月呃，你看到哪些或者一些特别啊、呃、显著的发展？今年上半年，那对于中国创新药企来说，最大的亮点可能就是康方生物的双特异性抗体。PDL1 和 CTLA4 靶点的双特异性抗体卡杜尼利单抗获批。卡杜尼利单抗此次获批，不但是国内的第一款双抗双特异性抗体，而且也是世界上的第一款采用了免疫检查点抑制这么一个机制的双特异性抗体，不但创出了国内第一，也创出了世界第一。因此，我们认为它是。对，呃，我不好意思，我打打扰一下，又打打打打断。其实我听到你的世界第一，确实也很振振奋。呃，为什么这个能提到世界第一？呃，为什么它这个在国外的同类药比较来说，它有哪些不同的地方？这个抗方生生物的这个这个双特异抗体？嗯，是我我们之所以说卡杜尼利单抗实现了一个世界第一，因为它是引用的两个。
呃靶点，比如说 PDE 和 PCTLA 四靶点，都是以前从来没有任何一家公司在双特异性抗体中使用过的靶点。此前已经有世界上已经有好几款呃双抗获批，但是一般都是比如说罗氏，它一般更多的。他们一般更多采用 CD 3和 CD 2十这样的呃靶点，而使用免疫检查点抑制剂靶点确实是康方的首创。嗯，我们可以我们可以关注到卡杜尼利单抗此次获批的适应症是二线以及三线的呃宫颈癌。嗯，同时也是在去年吧，呃默克的单抗。呃 c a t r u d a 在美国获批一线治疗宫颈癌，同时我们也在国内没有还没有任何一款 PDE 或者 PDLE 单抗获批一线或者是二三线治疗呃宫颈癌，所以说康方生物在这一方面，也就是在宫颈癌这个适应症上面实现了一定程度的差异化竞争。这个其实说起国外这个默克和莫沙东的这个 K 药来说，大家都耳耳熟能详啊。其实国内的呃，可以说啊、呃，在这方面呢也也有很多了。其实从 PD One 吧，就是肿瘤免疫这块呃，不仅有康方，其实康方是最新的了，还有其他呃，可能呃最可能有最多七家这个都在做这方面的肿瘤免疫的竞争啊、呃。说起这块的话啊。呃你觉得国内药企的话，在这方面如何真达到真正的突破啊、呃？达到这个呃差异化竞争这块，能和国内国外的不管是欧药也好 ，K 药也好，还有其他的这些罗氏也好，还有阿阿斯利康这块，他们有有哪些可以呃供我们借鉴呢？嗯，你说的没错。从国内来看，国内药企获批的，不论是 PDE 还是 PDLE 单抗，目前。已经有七款 PDLE 和另外两款 PDLE 单抗获批嘛？那目前正在等待等待药监局批复的还有两款 PDLE 单抗和三款 PD PDE 单抗。也就是说，目前为止，如果这五款还等待获批的 PDLE 和 PDE 单抗如果上市的话，那国内将会有十四款。国产的 PDE 和 PDLE 单抗，那那么多那么多同样靶点的同质化竞争，要实现互相之间能够实现一定的差异化的特色，确实是比较难的一个方面。那康方它就像我刚才说了，康方实现了一个差异化的竞争，就是它是它是国内第一个适应症为宫颈癌的这么一个免疫检查点抑制剂。好，谢谢 Dexter 我。我我我觉得确实是挺有意思的一个，确实是也是在行业来说也是 significant， 特别是显著的一个发展。好的，谢谢 Brian。那我那我们从呃药企的角度来看，我们再看监管的角度来说，呃，您认为今年上半年呃药监局作为国内的呃药监具体的监管部门，它有一些什么新的举措呢？啊、呃，谢谢。呃，其实呃，我们说起药监啊、呃，国国家药监局来说，啊、呃，最新的一个就是啊、呃，在六月二十七号的时候，这个呃药监局网站
啊，出了一个关于进一步加强外资企业服务工作的通知。其实这个为什么比较引起大家的关注呢？就是因为呃，新冠疫情啊、呃、进入2022年以后，其实确实是给这个不管是这个 lockdown 也好，就是呃这个很多药企都感觉到了这个，其实在生产来说，供应链也方面啊、呃，还是在这个这个这个。这个医院啊，还是在供应方面也也新呃方面都遇到了一系一系列的困难和问题啊、呃。这个国家药监局也是本着国务院最新公布的啊、呃，就是加大企业防护工作的力度啊、呃，其实呢也是稳外资啊、呃，这个呃稳投资这块角度来出发啊、呃，做了一系列的这个这个利好的一个一个政策。呃，我注意到呢，其中有有几点吧。第一个亮点就是鼓励新药上市。啊，比如说是呃、啊，特别是境外呃急临床急需境外新药啊，罕见病用药、儿童用药和重大传染病用药啊，其实这些呢，我们都呃希望能更多的看到一些呃国外新药引进来，引到国内来啊，不管是孤儿药也好，还是儿童药也好啊。第二点呢，就是啊，第二个亮点呢，就是呃专利链接制度吧。啊，其实也是为了保护在专业的同时，也是鼓励呃首访药啊、呃、上市啊。最后的亮点呢，我我注意到就是呃畅通呃企业诉求沟通渠道，呃这一点可能大家外资外资呃外企的朋友可能也注意到了。以前呢，就是大家都觉得呃平时的这个征求意见稿啊，其实时间的很短，大家没有时间去呃及时的反馈啊、呃、意见啊、呃。这一点呢，其实药监局呢也是提到。啊，及时通过企业座谈会啊、宣传培训等啊，呃，希望呢，在在呃这个大家集中关注的啊共性问题上呢有所突破啊，所以我我注意到可能这个希望呢有对于啊不管是用监管也好，这个沟通也好，还是新药获批上市也好，还是专利链接制度也好，这个几个方面呢吧，都可以呃让外企的啊还是还是药企的朋友们都都有一些。啊，感觉确实能帮助到他们的地方，我觉得这点我觉得还是呃可以说是啊、呃、点个赞吧。好的，谢谢 Brian 给我们的介绍。我们也可以注意到药监局这一次新的政策举措，它出台的背景就是一个呃中国境内正在遭遇的呃目前也正在遭遇的一轮奥密克戎最新变异株的嗯传播吧。那你你觉得？国内药企对于呃新冠疫情，包括在口服药啊等方面的研发进展，有什么可以值得介绍的呢？啊、呃，其实这个大家都比较关注的就是啊、呃，除了除了这个 Pfizer 啊、呃、辉瑞的公司的 Paxlovid 啊、呃，在国内啊获批上市，进入纳入医保以后啊、呃，其实我我们也注意到，其实在在它主要的适应症呢，就是啊，防止这个轻症和呃这个发展到重症啊，这个呃这个方面啊，其实我们了解到，其实呃呃真实世界呃数据显示，这个从上海这个张文红医生啊这个呃主持的这个大数据研究呃来看，其实重症的呃发病率，其实在上海来说其实并不高啊。可以说呢，这个在使用啊 Paxlovid 这方面呢，其实并没有很很广泛的，或者说是更广泛的应用吧。呃，在国内的药企来说，发展这个研发这个口服
呃，抗病毒这个药方面呢，其实最可能最最近大家关注到呢，就是军时啊 ，V V 1 6这个这个这个提交上市申请这块啊、呃，因为它这个数据显示呢，它确实是三期临床数据啊、呃，虽然这个数据这个样本量不多吧，但是确实也是显示了几百个呃两两三百两百到三百个样本量来说，确实不是很大的一个这个临床数据呃 clinical trial 啊、呃、这个，但是。啊，也是显示出了这个 promising 啊，这个这个这个结果啊，具体的这个监管的发展呢，我们还要看下半年啊，药监局怎么批这个药。啊，我想最后呢，我还想问一下 Dexter 呢，对于这个呃 ADC 这个这个方面，国内药企有哪些啊亮点啊？我们最最大的一个亮点应该是怎怎怎么怎么应该注意到是哪哪哪家公司或哪家药企？从今年上半年的情况来看呢，呃，国内 ADC 竞争格局有了一个新的变化，那就是云顶新药从呃吉利德以及吉利以及呃 Immunomedics， 也就是被吉利德收购了 Immunomedics 其他们那边授权引进的一款 Trope Two 八点的 ADC 新药，呃，中文名也就叫拓达维吧，呃，这一款 ADC 新药的呃适应症是。呃，末线的三阴性乳腺癌，嗯，我们可以看到，所以中国是去年六月批准了荣昌生物的第一款呃喝 two 八点的 ADC 药物，也就是说一年一年过去了，还没有任何一家第二家国产的 ADC 药物获批上市。同时，我们也可以看到，呃，和云顶新药引进的这一款 trop two 八点 ADC 药物同样竞争的。也有科伦药业旗下科伦博泰研发的一款 Trop2 Trop2 ADC 药物 SKB 264， 那最近也被你纳入突破性治疗品种啊、呃，它针对的适应症也恰好是呃末线的三阴性乳腺癌。嗯，其他靶点的 ADC 药物方面，由于国内众多药企都还是做 HER2 靶点嘛。所以目前来看，呃，进度都临床进度都还不是那么快，最快的可能还是去年的我们看到的呃获批的荣昌生物吧。啊，最后呢，也能不能跟大家简单的分享一下这个呃，有一笔并购啊 s i n o b i o f a r m 和这个 F Star 这块啊，对，不然你说的没错，嗯，同样是在六月份吧，嗯，中国生物制药。宣布了一起海外并购，嗯，它一共出以总价额一亿六千多万美元的总价额收购了在纳斯达克上市的英国药企 F Star， 嗯，呃，中国生物制药这一笔海外并购可以说是相当划算，因为总价接近十亿人民币吧，其中甚至还包括 F Star 手头的现金，呃，大概在六千八百多万美元。也就是说，中国生物只要一共才花了不到一，一共才可能要花不到一亿美元，就能并购到 F Star 的所有的在研项目。这些项目甚至还有一个非常热门的双特异性靶点，啊、呃，双特异性单抗靶点是 PDL1 和 Leg3， 嗯，这款在研的候选药物目前在全球的临床进度已经进入了临床二期，也就是说。
是相当领先的这么一个临床进度吧。嗯，中国生物制药此前甚至还从法国药企施维雅手中，呃，获得了另外一款靶点为 l e g t h r e e 靶点的呃单抗全球权益。呃，当时我们大家都觉得，呃，中国生物制药对 l e g t h r e e 这个靶点有着特殊的兴趣嘛，可能会将这一款嗯单抗和中国生物从呃和中国生物和呃康方。康康方生物联合研发的派安普利单抗，也是同样也是一款 PDE 单抗，呃，联用，呃，一起一起作为一个药物组合吧。那既然这一次中国生物它从英国英国创新药企 F Star 手中拿到了 PDE 和 l e x r e e 的双抗，那也就意味着，呃，终身可能认为它。他可能认为 l e g t h r e e 这么一个靶点在未来是将有将有很大的一个前景，所以我觉得这是一笔相当值得我们关注的中国药企在海外的并购。嗯，的确啊，是确实最近的一系列啊，我们呃、啊、获批也好啊，还是这个并购也好，我们都可以看到这个 ADC 也好，这个这个啊 ，by specific 双特异矿体也好，确实是。呃呃，不断升温吧，可以说是这个比这个天气还要更热、哦。其实讲到这里，我也想啊、呃、给大家说，呃，就是介绍一下这个我们以后的博客呢，可能也会就一个话题呢进行一些深入的讨讨论、呃。如果你有什么呃感兴趣的这个这个这个话题，也请呃跟我们分享，我们会呃呃不定期的。讨论这这个专门讨论一个呃一个深入讨论一个话题，也可能呢请一些嘉宾来一起讨论这个话题啊、呃。如果你有这个兴趣呢，呃欢迎啊、呃、在这个下面呢给我们留言啊、呃，留下你的联系方式，我们呢也期待跟你或者呃再就一个问题呢继续深入讨论。啊，今天的博客呢啊就到这里为止啊。我们希望我希望呢我们啊带来的分享。啊，监管也好，啊，抗体也好，能给你啊，再再进一步工作啊，带来一些啊更好的帮助啊，感谢大家，也感谢 Dexter。好，谢谢 Brian。好，再见。